0: Como é possível que Jair Bolsonaro nunca tenha se sentido ameaçado por um impeachment, apesar das inúmeras evidências de crimes de responsabilidade cometidos por ele antes e durante a pandemia? O que explica que nenhum dos mais de 120 pedidos de impeachment de Bolsonaro, o maior número entre todos os presidentes desde a redemocratização, tenha prosperado? E o que os impeachments de Fernando Collor e Dilma Rousseff têm a ensinar sobre as condições necessárias para afastar um presidente no Brasil? E quais delas não estão presentes na conjuntura atual? Rafael Maffei, professor da Faculdade de Direito da USP, e autor de Como remover um presidente, recém-publicado pela Zahar, discute essas questões no episódio dessa semana. Para ele, Bolsonaro comete crimes de responsabilidade em série e não há dúvida sobre a viabilidade jurídica do seu impeachment. Falta, no entanto, fechar a complicada equação política para colocar o processo em marcha, o que poderia acontecer com grandes manifestações de rua ou perda de apoio no Congresso, por exemplo. Rafael considera que, por não ser responsabilizado, o presidente tem todos os estímulos para jogar sujo nas eleições do ano que vem, e que a aposta da oposição em enfrentar Bolsonaro nas urnas, em vez de defender o impeachment já, é no mínimo perigosa. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. A gente volta já. Seja BTG+. Baixe o app e inove seu jeito de usar banco. Rafael, muito obrigado por participar do podcast. É, eu queria começar literalmente pelo começo, pela primeira página do livro. A epígrafe é um verso de uma música do Pink Floyd, né que diz na tradução em português, eu me tornei confortavelmente anestesiado. Por que essa escolha? Ela tem a ver com a situação do Brasil e com o debate atual sobre o impeachment do Bolsonaro? Tem um
1: pouquinho a ver com o debate atual. Primeiro, bom dia, bom dia a todo mundo que nos ouve. É, tem um pouco a ver, sim, Eduardo, com o debate atual, porque a frase representa aquilo que é, eu acho que é a grande perplexidade de todo mundo, né? ou de muita gente. Como é possível que alguém que é, agride a Constituição e as instituições de maneira tão escancarada, quase orgulhosa, como Bolsonaro, consiga sobreviver, não apenas sobreviver ao impeachment, mas sequer ser ameaçado. De um impeachment, porque o impeachment, no caso do Bolsonaro, até agora não conseguiu ser sequer uma ameaça que o constrangesse minimamente, né? Não é que ele sofreu uma acusação e, e, e respondeu ao processo e conseguiu ser absolvido ali na Bacia das Almas. Ele sequer ameaçado genuinamente foi até agora. E a nossa aceitação, né? A nossa, estou dizendo, do país como. Nossa, nossa aceitação do que ele faz no governo, me gera uma perplexidade permanente. Então, a, a epígrafe teve um pouco a ver com isso, embora é, a, a parcela do livro que é dedicada ao Bolsonaro seja relativamente pequena, né ele tem existe um epílogo que fala sobre o Bolsonaro, mas o livro reflete pesquisas e estudos que eu, que eu faço há muito mais tempo é, e reflexões que eu tenho desde antes do Bolsonaro. Mas ali, acho que para a epígrafe, isso era uma coisa que me marcou. então tem uma coisa que é pessoal também. Naquele momento, eu estava ouvindo muito Pink Floyd. né Durante o processo de escrita do livro, foi uma banda que me acompanhou bastante. Eu me considero um descobridor relativamente tardio do Pink Floyd. Não era uma banda que eu ouvia na minha adolescência né? e que eu comecei a ouvir agora mais velho. Por incrível que pareça, inclusive por influência dos meus filhos de 11 anos e, e 9 anos que gostam muito.
0: Que maravilha. É, e, Rafael, você mencionou agora que você se dedica ao tema do impeachment há alguns anos, né? é, e esse livro já estava nos seus planos ou essa perplexidade em relação à situação atual do país impulsionou o projeto?
1: Então, vamos lá. Eu já tinha planos de escrever sobre o impeachment algo mais de fôlego há algum tempo, e eu vou dizer como que eu cheguei no assunto. Em 2015, quando a conversa sobre o impeachment começou a engrenar, as pessoas... né? esperavam que nós, que somos professores de direito, falássemos alguma coisa, pelo menos do ponto de vista jurídico, sobre o impeachment. E eu falei, bom, deixa eu estudar esse negócio aqui, porque essa coisa tem cara de que pode ser importante num futuro breve, é, embora até... Meados de 2015, ninguém levava muito a sério a hipótese de que a Dilma, o PT, com aquela base de apoio grande que tinha no Congresso, pudesse sofrer um impeachment. É... E o impeachment tem uma coisa da qual eu pessoalmente sempre gostei como tema de estudo que é essa é, relação entre direito e política e a capacidade ou não do direito de conseguir disciplinar é, e regrar nossos conflitos políticos mais agudos para mim isso é uma das chaves daquilo que a gente entende por Estado de Direito é, e as democracias que conseguem resistir às suas maiores crises são aquelas nas quais são aquelas nas quais essas crises conseguem ser equacionadas de uma maneira de uma maneira juridicamente disciplinada sem descambar para golpe para assassinato de político, esse tipo de coisa. E aí, quando eu fui atrás, falei, bom, deixa eu estudar o que, que tem sobre o impeachment, eu constatei que havia uma grande bibliografia norte-americana sobre o impeachment, muito embora nenhum presidente da República, na história dos Estados Unidos, jamais tenha deixado o cargo por ter sido condenado em um impeachment. A gente teve um presidente que renunciou para escapar de uma acusação na Câmara dos Deputados de lá, que foi o Nixon. A gente teve presidente que foi absolvido por um único voto no Senado, que foi o Andrew Johnson, que é um caso que eu conto com algum detalhe no livro porque eu acho super interessante. O Johnson foi o sucessor do, do Lincoln e havia uma disputa política sobre o projeto de reconstrução do país após a Guerra Civil, muita coisa sobre impeachment de autoridades federais, juízes principalmente, teve uma leva de tentativas de impeachment contra juízes na década de 50, 60 nos Estados Unidos. E no Brasil, muito embora a gente tivesse tido color Collor como impeachment importante, né o primeiro daquilo que a gente costuma chamar de a era dos impeachments na América Latina, logo no começo da década de 90, a nossa produção jurídica sobre o impeachment era absolutamente escassa. O que havia era um livro, de 1965, do Paulo Grossaro, um grande livro, um super clássico, mas escrito num outro momento, num momento anterior à Constituição, e sobretudo numa época em que a esperança e a empolgação que as pessoas tinham com o impeachment era muito diferente. Quando você lê o livro do Brossard, Brossard escreveu em 65, né? então um ano depois do golpe de 64, é, o Brossard era, um, era um, um sujeito que tinha se originado na política do Rio Grande do Sul, sempre numa linha adversária ao Vargas e os adversários do Vargas, principalmente no nível estadual, viveram de comer o pão que o diabo amassou, né? porque imagina ser adversário do Vargas no nível regional, no nível nacional já era difícil. E ele tem uma visão no livro, quando você Conclui a leitura do livro com é uma visão quase melancólica. Ele fala: Olha, isso aqui não tem a menor chance de dar certo jamais. Esse negócio é lento, esse negócio é ineficaz, né? Nenhum presidente nunca vai cair por conta do impeachment. E de repente a gente vê não só o Collor, como uma série de outros casos na América Latina, o que de alguma maneira sugeria que as coisas eram diferentes. Mas a despeito da gente ter tido o impeachment, no caso do Collor dos vários impeachments na América Latina e do impeachment ter uma cultura jurídica longa que estava ali esperando para ser estudada, livros sobre o impeachment tinham muito poucos quando a discussão começou sobre a Dilma. E os livros dos Estados Unidos sobre o impeachment são, são muito gostosos de se ler. Né? Tem história, tem debates jurídicos super interessantes, o tema do impeachment envolve os grandes escândalos políticos de uma nação. Né? É, e eu falava, puxa, essa, isso precisava ser né, organizado e contado. E eu comecei, desde então, a estudar Impeditivo e Bolsa, fui para fora, fiquei um tempo em Washington, voltei publiquei vários artigos, e aí, no contexto da pandemia, apareceu a chance de publicar um, um livro, né? puxa, sobre qual tema, quando a editora veio conversar comigo, eu falei, olha, né, vou escrever sobre algo que eu entenda e que eu tenho a condição de produzir um trabalho de fôlego, e, e o que me encanta, o que me faz... É, o que faz meus olhos brilhar, e eu digo isso desde antes do Bolsonaro, é o impeachment, eu acho um baita tema. né Então, tá bom, vamos aí, e como é que vai ser? Eu falei, é, eu queria escrever uma biografia do Instituto. Começando desde a Inglaterra medieval, é, que foi onde ele foi forjado, com uma lógica como a gente hoje o conhece. Passando pela recepção numa constituição presidencialista, que é super importante para a gente entender como ele funciona. E chegando propriamente na história política brasileira, porque tem um monte de casos que a gente né, ouve falar, lê nos livros de história, mas não imagina que o impeachment jogou um papel neles ali. Então, por exemplo, aquela crise de 55 que teve, né? O Brasil teve um monte de presidentes assim na sequência, um atrás do outro, Café Filho, afastado, depois o Carlos Luz, né? É, aquilo teve uma espécie de um impeachment B, que foi uma coisa chamada de impedimento ali na hora. A mim pode ser inclusive que isso é uma das razões pelas quais a gente acostumou a traduzir impeachment como impedimento, embora as duas palavras não signifiquem a mesma coisa, é um, é um falso cognato. É, e o próprio caso do Vargas, um ano antes, né? é, o Vargas, pouco tempo antes do seu suicídio, sobreviveu a uma denúncia de impeachment, mas foi um processo que o desgastou muito. Né? O nosso primeiro presidente republicano, Marechal Deodoro da Fonseca, é, caiu, renunciou, porque entrou numa briga com o Legislativo, justamente em torno da aprovação da lei de impeachment, que ele via ele já bebia as turras com o Legislativo e falava oh, esses caras estão aprovando esse negócio aqui para me pegar na esquina, e eu não vou deixar. Aí ele tentou dissolver o um Congresso, não conseguiu, né? e acabou tendo que renunciar. Então, ironicamente, o primeiro presidente civil que a gente teve não terminou o seu mandato por causa do impeachment, mas não por ter sido condenado, mas... Porque a discussão política para aprovar a lei do impeachment precipitou a sua renúncia e tudo isso era, enfim, estava aí para ser contado, né? E eu tentei colocar isso no papel em formato de livro de uma grande história é, sem sem linguagem jurídica, né? É um livro que é feito para ser lido para quem não é não é do direito, embora a minha formação seja e a minha atuação seja uma atuação jurídica. Eu sou professor de direito.
0: Com certeza. Bom, como você disse, não é? o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, renunciou em meio a essa crise gerada pela discussão de uma lei do impeachment, é, e também o primeiro presidente eleito por votação direta depois da ditadura militar, Fernando Collor, também caiu em razão de um processo de impeachment. Você analisa o caso do Collor com muitos detalhes no livro, né? É, como que você interpreta o impeachment dele? Quais condições daquele momento foram mais importantes para o impeachment acontecer?
1: É, eu gosto muito do caso do, do Collor. Tem, tem, eu tenho até uma certa conexão pessoal com a discussão sobre o impeachment do Collor que eu. Conto logo no começo do livro, meu pai era um grande, foi até o fim da vida, um grande fã do color. É Isso né? gerava muitas discussões ali com o um filho adolescente, o único apartamento do prédio que tinha uma peça de roupa na cor das bandeiras do Brasil na sacada, fitinha verde e amarela amarrada na antena retrátil do capô do carro. É, e eu acho o caso do Collor um caso super interessante, porque ele, um pouco que mostra uma série de características que viriam a ser as características daquilo que a gente hoje reconhece como a relação entre executivo e legislativo, e isso tem muito a ver com a viabilização política do impeachment. A minha interpretação é que o Collor, em primeiro lugar, teve um grande plano político e econômico que, se tivesse dado certo, transformaria ele num presidente super popular e daria a ele condições de fazer um governo é, na qual o legislativo é, teria de vir a reboque, ou pelo menos demoraria muito para ter a menor chance de conseguir efetivamente se contrapor ao executivo. Qual foi o plano dele? Collor falou, eu vou acabar com a maior urgência econômica e social que existe no, no Brasil, que é a inflação. E ele fez um plano duríssimo para enfrentar a inflação. E esse plano duríssimo não deu certo como ele esperava. No começo teve uma reação. Foi um plano que, embora violento, foi muito popular. Né? Ele atingia a população é, bancarizada e a população que, não apenas bancarizada, tinha poupança, tinha recursos guardados isso era uma, uma parte relativamente pequena da população brasileira aquela altura as taxas de bancarização eram muito baixas isso permitiu com que embora né para as pessoas de classe média média alta o, o plano fosse de uma violência gigantesca no primeiro momento uhum. os, o anedotário da época conta casos de né, gente que perdeu né, de uma hora para outra, ficou sem o dinheiro que estava usando, que ia comprar um imóvel, gente que ia casar, não conseguiu casar, é, né, depressão, suicídio, uma série de fatores. Mas para a maior parte da população, o que você tinha era, de repente, os preços parando de subir, é, e eu, que não estou bancarizado, que não tenho grandes ativos depositados em banco, né, passei absolutamente incólume por tudo isso. E, de início, o plano deu sucesso teve sucesso e foi muito bem recebido. As pesquisas de da época mostram que a aprovação, tanto ao Collor quanto ao plano, eram bastante altas. Mas, enfim, né, por uma série de razões econômicas, os, os preços voltaram a subir, o plano começou a se mostrar não tão bem sucedido, as condições, o impacto do plano na vida das pessoas começou a se mostrar maior, porque com... É, o passar do tempo, né, o fôlego das empresas foi diminuindo, é, dificuldade para pagar salários, uma série de coisas, e isso fez com que a popularidade do Collor começasse a piorar, a aprovação do governo começasse a piorar. Então, é, a grande aposta do Collor, né, eu vou me tornar um presidente extremamente popular é, e ter condição de fazer um governo, em grande parte, cesarista, né, tocado completamente a partir da agenda do Executivo, passando por cima do Legislativo, se necessário for. Porque eu vou entrar para a história como presidente que vai ter resolvido o maior problema social e econômico do Brasil? Esse plano deu errado. Né? À medida que esse plano deu errado, as relações do Collor no Congresso foram piorando demais. É, e o Collor começou, aos poucos, a ser envolvido é, em casos de corrupção ou suspeitas de corrupção no âmbito do seu governo ou em torno da sua família. Antes do escândalo do Pedro Collor, das denúncias né, do PC Farias, teve o caso da, da então esposa dele, Rosane Collor de Mello, hoje Rosane Malta, é, na LBA, aquele escândalo do leite em pó, superfaturado e assim por diante, é, que foi uma fagulha de uma crise que acabou não, não engrenando, e o Collor adotou uma postura que é, o desgastou ainda mais a sua imagem, que ele passou a hostilizar a, a então esposa dele em público. Ele era assintoso em mostrar o quanto ele repudiava a própria presença da Rosane. Tem uma, né, uma cena, um episódio que ficou conhecido na data do aniversário dele, ela numa comemoração diante da imprensa, tentando dar a mão para ele. Ele né, rejeitava a mão da esposa, tirou a aliança antes dela, largou ela esperando no saguão do aeroporto, onde um ela passou duas horas esperando ele chegar de uma viagem para voltar com ele para casa, ele largou ela no saguão do aeroporto, saiu do avião, entrou direto no helicóptero, foi embora, largou ela lá com os repórteres. Então, o Collor humilhou a Rosane na tentativa de se dissociar desse escândalo, o que levou ainda uma piora maior da sua avaliação pessoal, até que finalmente caiu a bomba do PC Farias e do escândalo do Pedro Collor, que fez com que o Collor se desgastasse, não só pelas sucessivas revelações de uma prática de corrupção, no sentido mais leigo do termo, que o Collor foi é, denunciado e absolvido no Supremo por corrupção, na minha interpretação, em razão da maneira como a, a acusação foi feita, mas aí já entra uma questão muito jurídica. Mas o Collor foi pego por esse escândalo de corrupção e a maneira como o escândalo foi se desenrolando né, perante a opinião pública era de é, uma descoberta de é, novas práticas impróprias a cada semana e o presidente tentando se explicar e cada vez que ele tentava se explicar ele era desmentido pelo que se descobria na semana seguinte. A CPI teve um papel super importante porque a CPI é um pouco que revelando a conta gotas né a, a, o acesso à informação era mais difícil. Então dava tempo do Collor, produziu uma versão né, que seria desmentida pelo depoimento da semana seguinte, até chegar no ponto em que ele tentou justificar né, que o Paulo César Farias tinha dinheiro que era sobra de campanha né, do empréstimo que ele tinha contraído junto a um doleiro no Uruguai e entrado né, com dinheiro ilegalmente no Brasil. Quando você vai ler o caso, é até curioso que alguém imagine que pode ser politicamente salvo confessando né, que tem uma relação criminosa com um doleiro que né, fazia contrabando de ouro pela fronteira do Uruguai com o Brasil e que aquilo era usado para pagar despesas pessoais do presidente. Então, tudo bem. Né? Então, essa, essa versão dá um pouco assim, a magnitude do desespero em que o Collor estava, né, e ele, enfim, sempre foi um sujeito de relações muito difíceis no, no Congresso, se desgastou muito quando ele começou a tentar se defender das investidas políticas contra o governo dele, a última das quais foi o impeachment, mas houve outras antes, tentaram aprovar uma emenda parlamentarista que, na pior das hipóteses, tiraria, transformaria o... o o Collor de um presidente sem nenhum poder de governo ainda no exercício do seu mandato, que fez com que ele colocasse o time em campo e fosse para briga contra né, os setores do Legislativo que queriam aprovar essa emenda, levou, por exemplo, a uma declarada ruptura do PSDB com o, o governo dele, é, e, enfim, isso tudo contribuiu para que né, alguém que já estava numa situação quase caicata de comportamento indigno e contra a lei no, no exercício do cargo perdesse tanto a condição social pela debacle econômica quanto a condição política pela maneira absolutamente inábil com que ele lidou com o Legislativo. No final, ele tentou montar um Ministério dos Notáveis, mas é, aquele Ministério, francamente, ignorava o Collor. Né? A impressão que dá é que eles se cruzassem no corredor com o presidente e fingiriam que não conheciam porque parece que eles estavam ali imbuídos do que eles viam com uma missão republicana de tocar o país é, a despeito do presidente que o país tinha e entregá-lo para o seu sucessor, que deveria chegar o quanto antes. Então, enfim, todos esses fatores. E claro, né, manifestações de rua, um protesto, uma, acho que tinha uma energia reprimida também né, de, de manifestações cívicas, porque a gente tinha acabado de sair da, da ditadura militar relativamente.
0: Conheça o BTG+, Mais, um banco totalmente intuitivo para você fazer o que precisa de um jeito fácil e rápido. E se surgir alguma dúvida, tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana. BTG+, Mais, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Bom, e a partir disso dá para pensar em vários paralelos com o impeachment da Dilma Rousseff, não é? é? Nos dois casos, o país vivia uma forte crise econômica, existia essa atmosfera de escândalos de corrupção, é, o enfraquecimento da base do governo no Congresso, a queda nos índices de popularidade, uma movimentação dos vices para se cacifar e assumir a presidência. É, nesse sentido, é bem conhecida a articulação política do Temer nos meses que antecederam o impeachment, não é? É, por outro lado, o processo de impeachment da Dilma teve como base jurídica as pedaladas fiscais e os decretos de crédito suplementar, né? um aspecto técnico do orçamento é, que boa parte da população não entende, é, e não o envolvimento dela com alguma prática de corrupção, é, como foi o caso do Collor. É, o que se repetiu nos dois casos e que aspectos foram específicos do impeachment da Dilma?
1: Olha, tem, existem níveis nos quais eles se parecem, de fato, porque aquilo que funciona como, que a gente pode chamar assim, de determinantes sociais do impeachment, né, fatores sem os quais o um impeachment não acontece, é, estava presente num caso e no outro. Mas existem muitas diferenças importantes. Então, acho que você apontou algumas, algumas semelhanças. Né? É, o governo da Dilma passou por sérias dificuldades econômicas, é, e um pouco como no caso do Collor, havia a percepção de que a culpa pelas dificuldades econômicas era de um plano é, que a presidência da República engendrou, tentou colocar em prática, mas não funcionou. No caso do Collor, o é, um plano de combate à inflação, no caso da Dilma a política de desonerações para grandes empresas, e aí um governo fiscalmente muito problemático do ponto de vista é, do, de conseguir equilibrar é, o gasto público. Então, ali, né, e, e, mal desempenho econômico é sempre um grande carro-chefe para impeachment, porque é, em países presidencialistas, e principalmente no caso do Brasil, né, é, a agenda econômica é vista como a grande responsabilidade da presidência da república, então se a economia vai mal, o presidente não está fazendo o seu papel direito né? esse já é um primeiro caminho para que a popularidade da, do presidente caia e ele, e ele comece a experimentar é, reações de hostilidade, de desaprovação, tanto no universo político quanto nas ruas e dentro da opinião pública mais qualificada, chamados formadores de opinião. Então esse é sem dúvida um ponto de, de semelhança entre os dois. Um, um segundo ponto de semelhança, como você apontou, o papel dos vices. A gente lembra muito é, do Temer com a sua, né? disposição ali em mexer pauzinhos enquanto a Dilma estava na, na presidência da República, mas a gente não tem muito olhos para o que foi o desempenho do Itamar Franco. E eu acho que isso se deve ao fato de que todo mundo tem a percepção de que a a vilania e a desonestidade do Collor eram tão caricatas que o impeachment do Collor um pouco que se impôs por si mesmo, enquanto no caso da Dilma ele teve que ser construído isso não é exatamente verdade no caso do Collor porque em qualquer cenário o um impeachment depende de uma construção política e essa construção política necessariamente vai passar pelo vice-presidente, o vice pode ser alguém que vai assumir um papel mais ostensivo, mais discreto nisso mas de toda maneira não tem como um impeachment andar se a classe política, né, 70% dela, que é o que você precisa para conseguir tirar um, um impeachment, viabilizar um impeachment, não tiver absoluta certeza de que ela estará em uma situação relativamente melhor no governo, né, no futuro governo do vice, do que ela está no governo atual. E essa garantia você não tem como ter se o vice não der algum tipo de sinalização do que vai ser o seu governo e de como as forças políticas importantes para que um presidente da república seja deposto pelo impeachment, estarão posicionadas no futuro governo. O Itamar fez isso, né, de um jeito discreto, de um jeito dele, é, mas assim, discreto, mas não muito discreto. O rompimento do Itamar com o Collor foi público. Ah, o Ministério dos Notáveis, que foi a grande cartada do Collor para tentar salvar, o Itamar, o Itamar não saiu nem da sala dele para descer na cerimônia e cumprimentar os novos ministros. né? É, ele se desfiliou do partido do presidente, nunca escondeu o que era é, se via como alguém marginalizado dentro do governo, ele não usou a expressão vice-decorativa, né, que foi usada pelo Temer, mas é, eu não tenho nenhuma dúvida de que assim ele se via. E o Collor deu muita razão para isso, né? porque o Collor, a impressão que dá é que o Collor olhou para o Itamar e falou, o negócio é o seguinte, eu preciso de você para a campanha, porque você é um sujeito é, importante de um estado que tem um colégio eleitoral grande, que é a Minas Gerais, eu tenho uma bandeira que é caça aos marajás e combate à corrupção, e você, Itamar, é um sujeito que tem uma reputação, é, inclusive entre os políticos, de ser um sujeito muito honesto, incorruptível e, ao mesmo tempo, você já está numa fase da sua vida em que você está perdendo a relevância e eu não vou ter que dividir poder com você. Então, você cuida aqui do PRN, que era o partido de ambos, você cuida da política mineira, você decide quem vai sair candidato a vereador, da política nacional, você deixa que eu toque eu não vou nem te convidar para a cerimônia de apresentação do plano de governo. mas não foi convidado. Então, ele, enfim, começa o governo com um rancor muito grande com esse afastamento do Collor e isso quando o Collor começa né a ter a sua imagem associada à corrupção, o Itamar né, botou, botou o time em campo e saiu fazendo reunião na Fiesp para construir apoio para o seu governo. O Temer também né, teve lá a sua cartinha enviada para Dilma, que foi para... O Itamar mandou uma carta para o Collor, que foi parar na imprensa. Né? As semelhanças são, são realmente incríveis, isso está bem documentado no livro. É, mas também houve muitas diferenças né? e talvez... A mais gritante delas seja é, aquilo que você mencionou na sua pergunta, o desalinhamento que houve entre as razões pelas quais a Dilma foi afastada e a motivação política, pelo menos de uma parte importante, da classe política que foi decisiva para a sua queda. O PMDB foi absolutamente decisivo para a queda da Dilma, sem não só os votos, mas o trabalho de bastidores e a energia que o, as lideranças do PMDB, principalmente na Câmara, colocaram no impeachment, ele não teria acontecido. É, e é muito irônico que pesquisas de opinião imediatamente após o afastamento da Dilma, quando perguntassem para a população por que razão a Dilma foi afastada, a resposta da maior parte das pessoas era ela foi afastada por corrupção ou por tentativa de interferir em investigações de corrupção. Então, para muita gente, a Dilma caiu ou porque ela estava envolvida na Lava Jato ou porque ela tentou impedir as investigações da Lava Jato. Quando, pelo menos quando a gente considera as razões pelas quais o PMDB e as lideranças do PMDB trabalharam para a queda da Dilma, não só essas não eram as razões pelas quais ela caiu, mas as razões pelas quais ela caiu eram o exato oposto disso. Porque é, a Dilma nunca mostrou ou disposição, ou condição, ou as duas coisas, né? tanto indisposição quanto falta de condição, de é, mover uma palha junto, por exemplo, à Polícia Federal... Ministério da Justiça. Né? A Dilma reconduziu o Janot, que era um sujeito visto como um procurador da República absolutamente carbonário. A classe política achava que o Janot queria ver todo mundo ali no cadafalso, ou, ou né, trancado na, na prisão com a chave jogada fora. E a Dilma reconduziu esse sujeito para a Procuradoria Geral da República em primeiro lugar, na lista tríplice, aquela coisa. É, então, a, a imagem que havia naquele momento, e isso, acho que depois do áudio do Romero Jucá, não tem nenhuma dúvida, era o seguinte, se a gente tem alguma chance de escapar da Lava Jato, a gente está falando de 2015, 2016, né? não tinha Vaza Jato, não tinha nada disso. Era, a Lava Jato era uma operação absolutamente inquestionável, Ai, de quem falasse um A do Sérgio Moro, do Deltan Delanyol, do Janot e assim por diante. Eles olhavam e falavam, olha, no que depender da Dilma, a Dilma vai deixar a gente ser preso por né, anos e anos e anos. Então, ou a gente consegue tirar a Dilma do governo, ou a gente vai acabar na cadeia, né? Então, quem, se a Dilma sair, quem entra? O Michel. O Michel consegue construir para a gente uma... Né, ele tinha aquele documento que era ponte para o futuro. Acho que ele no caso do impeachment era ponte para um futuro fora da prisão. Michel consegue construir a ponte para o futuro fora da prisão? Consegue. Então vamos fazer o que for preciso para que a Dilma saia e o Michel chegue o quanto antes à presidência da República. Essa foi, e aqui, né a... a distinção entre o Collor, caso do Collor, caso da Dilma não podia ficar mais claro. O Collor era um presidente é, com comprovadas relações com um traficante de influências. O PC Farias era uma coisa parecia vilão de filme da sessão da tarde, né? Um sujeito que é, cobrava favores e propinas, assim, à luz do dia, de maneira escancarada. Todo mundo sabia que qualquer um que precisasse chegar perto do governo para fazer qualquer tipo de contrato, precisava pagar pedágio para o PC. E, assim, o sujeito pagava pessoalmente conta da casa do presidente da República. Era um negócio primário que chegava até a ser constrangedor. Aí depois vem Operação Uruguai, contrato forjado com doleiro. Era uma coisa que você olha e fala, gente, né... Muito, é o equivalente de você ver assim, aquelas fotos da década de 90 de criança andando é, em pé na, na caçamba de caminhonete, adolescente andando de moto sem capacete. Você fala, nossa, como isso foi possível há relativamente tão pouco tempo? Você olha para o caso do Collor, você fala como algo tão, tão chocante né? foi possível. E você tirar um sujeito desse para colocar o Itamar que era um sujeito que era reconhecido como um político incorruptível. Não existe nenhum lance na história política do Itamar de qualquer suspeita de envolvimento com falcatrua, com corrupção. Ele era profundamente respeitado por ser, como disse um ex-ministro do Supremo numa entrevista, sujeito asperamente honesto. Né? Se a conversa fosse para um lado esquisito, o Itamar era uma pessoa que estrilava. Até fazia sentido você tirar o Collor para colocar o Itamar, se o seu grande problema era práticas morais da presidência da república. caso da Dilma, você, né, você tinha esse movimento popular de indignação, justa indignação, diga-se de passagem, contra a corrupção política, mas não só as acusações contra ela passavam longe de corrupção, como a prática dela, como a presidente da república, mostrava que ela não estava nem um pouco disposta a usar os poderes do seu cargo para impedir as investigações, como ainda você ia tirar a Dilma para colocar um sujeito que estava muito mais envolvido naquela altura com investigações sujeitas de corrupção do que a Dilma. Então não fazia muito sentido, em nome do combate à corrupção, você trocar a Dilma pelo Temer. Né? Então aí as diferenças vão sumindo. E uma, e uma última que eu acho muito importante foi o comportamento do sistema de justiça. É, isso eu falo longamente no livro.
0: Era justamente sobre isso que eu ia te perguntar agora, né? Você se afasta da disputa, foi golpe, não foi golpe? É, prefere pensar na legitimidade do impeachment da Dilma, né? É, e o comportamento do sistema de justiça, incluindo o Supremo, é central no balanço que você faz. Você escreve que houve uma combinação indevida, né? Entre uma postura de maior contenção do sistema de justiça, de um lado, e uma de maior interferência na disputa política, é, sempre beneficiando os opositores da presidente, é, que por conta disso não conseguiu se defender politicamente. Você pode explicar melhor essa sua avaliação?
1: Olha, é, vou tentar dizer de maneira bem resumida. Primeiro, acho que tem um elogio que precisa ser feito. A gente sempre critica... É o Supremo quando o Supremo faz o que não deve, mas teve momentos em que o Supremo se comportou muito bem tanto no impeachment do Collor quanto no impeachment da Dilma. O Supremo agiu bem ao contribuir para a definição de um rito objetivo, claro, correto nas duas situações. Primeiro no caso do Collor, através do ministro Sidney Sanches entregando para a mão do presidente do Senado o que deveria ser o roteiro do impeachment no Senado. Né? O Senado estava com uma grande confusão, não sabiam o que fazer, não sabiam sequer quando que se afastava o presidente. O presidente do Supremo chegou um dia, foi almoçar com o então, o senador Mauro Benevides, presidente do Senado, entregou na mão dele um documento e falou o um negócio é o seguinte, a gente bolou esse rito aqui para o impeachment no Senado. Se isso aqui for seguido, não tem intervenção do Supremo, certo? Então, tá bom. Então, o Supremo é, fez algo que é muito importante que o sistema jurídico deve fazer, que é definir as regras do jogo claramente. No caso da Dilma, o Supremo foi super importante quando, logo no início, quando Eduardo Cunha estava pintando e bordando ali, tentando usar os seus poderes para é, definir o rito do impeachment da maneira mais favorável a ele, mais prejudicial a Dilma, o Supremo foi lá, mandou o Cunha parar com aquilo e, em dezembro de 2015, fez uma sessão um corujão, assim, que invadiu a madrugada para falar, olha... O rito na Câmara agora tem que ser esse aqui. Então, essa combinação de né, caso da Dilma definir bem o rito da Câmara, caso do Collor definir bem o rito do Senado, fez com que hoje a gente tenha uma clareza bastante grande sobre o rito do impeachment, que é super importante. Isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, nos casos envolvendo a Lava Jato, o desequilíbrio na disposição para intervir e no timing da prática dos atos judiciais, quando as decisões favoreciam, né? Poderiam favorecer os acusadores da Dilma. E quando ela poderia prejudicar a Dilma, era assim escancarada, era evidente. Então, para pegar dois fenômenos semelhantes, divulgação de áudios, o áudio do Romero Jucá que confessava uma série de motivações espúrias a tentativa de impeachment da Dilma, é, esse áudio estava captado muito antes da votação da autorização do impeachment na Câmara. Ele foi divulgado semanas depois da autorização ter sido concluída. Já o áudio da Dilma com o Lula foi é, captado mesmo depois de terminado né, o prazo de interceptação legal pelo então juiz Sérgio Moro, foi divulgado instantaneamente não se deram o trabalho sequer de transcrever o áudio. O Moro teve que depois voltar atrás numa decisão que ele tinha dado para convalidar aquele, aquela divulgação daquele áudio, tudo com o um óbvio e evidente objetivo de causar né, um fato político que inviabilizasse a, a posse do Lula na Casa Civil, que era algo que tinha condição de politicamente beneficiar a Dilma. Né? Existe um, um certo truísmo que as pessoas repetem quando você ia né, vai fazer uma crítica ao impeachment da Dilma, falar, ah, mas o impeachment é jurídico e é político. Então, né, fazer o quê? Foi isso que os deputados e os senadores quiseram. É né? um argumento um pouco fatalista. Mas aí a gente precisa levar em consideração que a possibilidade de defesa política foi, em grande parte, tolhida para Dilma por iniciativa do judiciário. O governo da Dilma começou essa moda de, de impedir posse de ministro. pedir a posse do Lula... Ministro da Justiça, que era então promotor de Justiça, havia, nossa, secretários de, é, de governo, é, membros do Ministério Público, tava cheio, no Brasil inteiro, né? Mas, de repente, quando a Dilma foi colocar um membro do Ministério Público é, como ministro da Justiça, o Supremo falou: opa, não pode, promotor não pode assumir cargo político. O Lula, opa, não pode, né? E logo depois, quando chegou no caso do Temer, o Supremo primeiro falou: não, peraí, a gente não pode ficar escolhendo o ministro no lugar do presidente, né? Então foi uma quase que uma jurisprudência de ocasião que rapidamente é, recuou. Né? É, assim como a, a régua da, do início do cumprimento de pena de prisão ficou mais grave para depois recuar, a justiça perdeu completamente limites de autocontenção naquele momento mais agudo, o que dava para todo mundo do mundo político a certeza de que, enquanto a Dilma fosse presidente da República, o judiciário não daria o menor sossego para eles. E isso, havia a esperança de que, com a troca é, da presidência, isso ajudasse também. Isso foi absolutamente decisivo. Não só para que a classe política fosse estimulada a perseguir uma alternativa a Dilma, para que pudesse se safar, como também para que a Dilma fosse impedida de exercer uma defesa política, que ela, né, se o impeachment é político... Então, deixa eu fazer minha defesa política. Um dos casos que eu conto no livro, esse impeachment do Andrew Johnson... Nos Estados Unidos é muito exemplar nisso, né? O, o presidente é, se safou fazendo é, uma defesa política, sentando para conversar com o partido adversário, falando, olha, o que, que vocês querem? Ah, a gente quer isso, isso e aquilo. Tá bom, eu atendo. Com isso, ele conseguiu reverter uma série de votos do partido adversário e escapou por um voto. Isso é uma defesa política. Foi feito no impeachment. O impeachment não é jurídico e político? Então, vamos deixar que a defesa política esteja também à disposição da autoridade acusada. O sistema de justiça negou isso para Dilma, e não só negou isso para Dilma, como contribuiu para jogar lenha na fogueira de quem é, via a Dilma como uma pessoa indisposta ou incapaz de impedi-los de irem para a prisão. Essa atuação desequilibrada do sistema de justiça para mim é uma grande mácula ao impeachment da Dilma, porque nessas situações de crise judiciário, ministério público, ou podem né, virar e falar, olha, a gente, a gente não vai né, jogar gasolina na fogueira, deixa esse pessoal se resolver aí, ou eles podem virar e falar, olha, eu não posso orientar a minha atuação pelas conveniências políticas de um partido A ou de um partido B, então não importa que o mundo desabe, mas a justiça vai ser feita, agora o que não dá para você fazer é, não vou intervir quando beneficia né, o impeachment, mas vou intervir quando no caso do presidente fazendo a sua defesa política. Aí essa é uma equação desequilibrada, isso é uma mácula, na minha opinião.
0: Rafael, para a gente discutir melhor esse tema no governo Bolsonaro, você argumenta no livro que o maior desafio de um impeachment é enquadrar determinada conduta do presidente em um crime de responsabilidade, mas que com o Bolsonaro na presidência, essa discussão é entediante do ponto de vista jurídico, é, porque ela lembra um jogo de bingo, né, em que o presidente comete a cada tantos dias um novo crime de responsabilidade, é, que pode ser marcado na cartela da lei do impeachment. Eu queria que você detalhasse isso. Né? É, quais crimes? Crimes de responsabilidade o Bolsonaro já cometeu?
1: Olha, é, para mim a, a grande marca de crime de responsabilidade no governo Bolsonaro é a atuação dele na pandemia. A lei do impeachment prevê que é, é crime de responsabilidade o presidente atentar patentemente contra um direito social garantido na Constituição e o direito à saúde é um direito social garantido na Constituição. Como ela também prevê que é crime, o presidente atentar contra a dignidade, a honra e o decorre do cargo. Na minha opinião, o comportamento do Bolsonaro na pandemia caracteriza muito claramente esses dois delitos. Seja porque hoje não existe a menor dúvida de que ele usou todos os poderes do seu cargo, à sua disposição para. É, dificultar ou retardar a vacinação da população e para impedir ou dificultar que medidas sanitárias de combate à pandemia fossem adotadas pelas autoridades estaduais e municipais, se necessário fosse. A razão disso, na minha opinião, é que o Bolsonaro fez um cálculo político e pensou o seguinte: olha, se a pandemia fizer com que as pessoas fiquem em casa e isso prejudicar a economia, quem paga o pato pela economia afundar é o presidente da República. Agora, se eu conseguir, seja transformando a vacinação em algo que vai acontecer num horizonte a perder de vista, seja é, disseminando mentira, desinformação, fazendo as pessoas acreditarem que a doença não é tão grave, prometendo que existe eficácia em tratamento que hoje sabe que é ineficaz, por qualquer maneira que estiver ao meu alcance, se eu conseguir fazer com que as pessoas ignorem a pandemia, talvez eu consiga é, salvar a economia. Não quero nem entrar no mérito, se ele está certo ou errado nessa conta, porque o Bolsonaro é o único presidente do mundo que acreditou que você vai salvar a economia ignorando a pandemia. Né? Mas assumindo que este que isso fosse possível, esse foi o cálculo dele. Então o cálculo dele foi: olha, se tiverem que para isso morrer 100 mil pessoas a mais do que morreriam, se a vacina chegasse rápido e se eu estimulasse as medidas sanitárias absolutamente consensuais, paciência, porque essas mortes eu consigo jogar nas costas de prefeito e de governador. Porque quando a pessoa morre porque não tem um leito de hospital, ela morre na porta de um hospital estadual, ela morre na porta de uma unidade de saúde municipal. Na nossa distribuição federativa, de política de saúde, o atendimento à população ali na ponta vai ser feito principalmente por hospitais estaduais ou por hospitais municipais. O papel do governo federal é outro: é liberação de é, verba, coisa que diversos estados tiveram que ir ao Supremo para conseguir. É, e, no caso específico de uma pandemia, é, correr com vacina, porque o plano de vacinação é um plano nacional. Foi tudo isso que o Bolsonaro não fez. né? Então foi um cálculo quantas pessoas vão morrer a mais? 80 mil? 100 mil? Né? Tudo bem, todo mundo vai morrer um dia, não foi isso que ele disse? É, e aí, quem morreu, eu, eu faço o que for possível para jogar a culpa em governador e prefeito. Se isso não é abusar do poder do cargo para atentar contra a saúde das pessoas, se isso não é quebra de decoro, né? porque qual é o caso clássico de quebra de decoro? Mentira. O Cunha foi caçado pelo quê? Porque ele mentiu. Mentiu que não tinha conta na Suíça, quando, na verdade, tinha lá um tranche do qual ele era beneficiário. Né? A pessoa sistematicamente produzir, disseminar é, notícias sobre um tratamento, só não é ineficaz, porque ele tem, é, ele tem efeitos que são danosos à saúde, né? não vale nem para chamar de placebo. É, então ele é eficaz para piorar a sua saúde. É, a pessoa fala contra máscara, quem é que é essa altura do campeonato ainda fala contra a máscara? é uma vilania quase caricata. É disposição de usar do seu cargo para tentar obter um benefício político de curto prazo, que é né, criar uma situação na qual imagino que eu vou conseguir construir um discurso né, que me prejudique menos do que prejudicar os meus adversários às custas das vidas das pessoas. Né. Isso é, Se isso não é né, quebra de decoro, esse, o uso... É, indevido da mentira, é, da dissimulação, é, do ataque, da violência verbal, que é justamente isso que o crime de quebra de decoro quer é impedir. E se isso não é atentar contra a saúde pública dos brasileiros, né, você deliberadamente atrasar a compra de vacina é, numa pandemia que todo mundo sabia que só ia ser resolvida com isso? Né, a Troco de nada, sem nem, sem nem se preocupar em dar uma explicação plausível para isso. É, né, uma, uma mentira... Nossa! Não, porque, ah, por causa do contrato, da cláusula do contrato, a Pfizer não vai se responsabilizar por acaso o fabricante da cloroquina vai se responsabilizar por uso fora da bula da cloroquina? Então, assim, nem juridicamente nada faz sentido. É evidentemente o uso impróprio dos poderes e da posição da presidência da República para tentar obter uma vantagem política eleitoral de curto, curto prazo às custas dos seus adversários. Isso é, evidentemente, crime de responsabilidade né, nos termos da lei e eu considero que não existe nenhuma discussão séria, hoje, jurídica, sobre se ele cometeu ou se ele não cometeu crimes. Toda equação é política. E aí a gente pode pensar em algumas razões pelas quais o impeachment não prospera, não prosperou até aqui, pelo menos. A né? primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o impeachment é politicamente difícil. Você precisa ter muitos partidos e muitas lideranças que têm horizontes diferentes para si é, no futuro, fazendo um cálculo estratégico de que, para todas elas, o impeachment é a melhor coisa. E eu acho que isso não existe neste momento, inclusive porque... É, uma parte da própria oposição ao Bolsonaro tem um cálculo de que disputar nas urnas contra ele em 2022 é mais vantajoso do que disputar contra quem assumiria o papel dele numa eventual corrida eleitoral no ano que vem.
0: Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco desse cálculo político da oposição. Né? É, o Lula e o PT estão longe de embarcar em uma defesa enfática do impeachment do Bolsonaro é, e a estratégia é apostar que com a pandemia e a economia patinando é, ele vai sangrar até as eleições de 2022 e vai ser derrotado. O que, que você pensa disso? Essa estratégia pode ser suicida?
1: Olha, eu não sou analista de eleição, eu não sou é, cientista político especializado nisso. É, eu acho. Acho que a, o Bolsonaro é um sujeito que vai disputar as eleições com uma taxa de rejeição que, hoje, a gente pode imaginar que vai ser uma taxa de rejeição alta. Agora, o que eu acho que a gente precisa levar em consideração é que o Bolsonaro, ano que vem, tem todo o estímulo para jogar tão sujo quanto possível nas eleições, por várias razões. Primeiro, porque ele é um sujeito que não tem, ideologicamente, nenhum tipo de compromisso. Com eleição e com democracia. Isso não é uma, uma invenção minha. Ele diz isso publicamente. Manifestações variadas, de que a gente nunca vai resolver nada pelo voto, de que urna é, é fraudada, de que a eleição se não for no papel, com voto impresso, vai ser eleição suja. Então ele já, já anunciou, ninguém vai poder dizer o ano que vem, se o Bolsonaro sabotar as eleições como estiver ao seu alcance, ninguém vai poder seriamente olhar e falar, puxa, a gente não imaginou que isso podia acontecer, não é mesmo? Todo mundo sabe, inclusive, que ele não faz nenhuma questão de esconder. O segundo é que ele pode ser um candidato eleitoralmente competitivo se a vacinação avançar, se a recuperação da economia mundial fizer com que as commodities subam de preço, isso sempre beneficia o Brasil. É, então, mesmo em um cenário de eleição disputada na bola, o Bolsonaro ele é o presidente que está no cargo. A gente não tem nenhum caso na história do Brasil desde 88 de um presidente que disputou reeleição e perdeu. Nenhum. Né? É, Fernando Henrique ganhou, Lula ganhou, Dilma ganhou. Então a gente precisa acreditar que justamente com o sujeito que já avisou que vai avacalhar com o processo eleitoral de todas as maneiras que estiver ao seu alcance, esse resultado inédito vai acontecer eu acho que é pelo menos uma aposta perigosa.
0: Em relação às outras condições para o impeachment que apareceram nos processos do Collor e da Dilma, é um dos grandes entraves para um eventual impeachment do Bolsonaro, talvez maior, não é? é a acomodação com o Centrão e a blindagem oferecida pelo presidente da Câmara, que é o responsável por dar o pontapé inicial de um processo de impeachment. Como que você enxerga essa questão hoje? É,
1: mas no caso do Centrão, eu, o presidente da Câmara e o Centrão são uma única entidade, né? porque ele é uma liderança do Centrão. O apoio do Centrão é sempre um apoio condicional e efêmero. Né? É, o Centrão precisa acreditar que estará melhor sob o governo Mourão e disputando as eleições não associadas ao Bolsonaro do que ele estará em 2022 sob o governo Bolsonaro e disputando né, eleições ali ao lado do presidente. Conforme a popularidade do Bolsonaro continue a cair, é, isso pode funcionar como um estímulo para que né, ele se torne uma companhia eleitoral constrangedora, embora isso seja muito variável, de Estado para Estado, por exemplo. Então, acho que não dá para a gente imaginar que o, o Centrão estaria disposto a afundar com o Bolsonaro se o cenário for um cenário em que o Bolsonaro parece que vai afundar. O cenário, neste momento, não parece ser um cenário eleitoralmente catastrófico para o Bolsonaro é, justamente pelas perspectivas de que em 2022 as coisas sejam do ponto de vista da economia principalmente melhores do que são agora em 2021. Alguma coisa pode acontecer no meio do caminho. Se nós Tivemos manifestações importantes daquelas que não tem como ser ignoradas, tomando todas as ruas do Brasil, enchendo avenidas é, e mostrando né, o quanto a, a repulsa política ao presidente da República está agora encontrando meios de se manifestar, finalmente encontrando algum tipo de eco dentro do Congresso com a CPI, isso é muito importante também. A disposição das pessoas em apostar, em crerem no impeachment, depende muito de você enxergar no Congresso é, a disposição e levá-lo adiante. O, o, o primeiro, Os primeiros dois anos do governo Bolsonaro, é, as instituições, até o Rodrigo Maia, eu diria que até mais do que o Lira, é, o Rodrigo Maia foi categórico em afirmar diversas vezes, por mais que ele expressasse reprovação com a presidência da República, que impeachment com ele não daria. Então, puxa vida, como é que as pessoas vão ter isso como seu primeiro plano? Né? Quem é que vai sair na rua para protestar, enfrentar um vírus mortal é, para fazer pressão é, para um presidente da Câmara que já anunciou, mais de uma vez, que com ele não tem esse negócio de impeachment? As instituições estimulam ou resfriam né, a disposição das pessoas em apostarem na alternativa do impeachment. E o Rodrigo Maia esfriou muito, esfriou muito. É, o Lira... Fez mais do que ele quando virou e falou olha, remédios aqui podem ser remédios amargos, né? Muito embora o centrão parece estar conseguindo tudo aquilo que sempre quis de uma presidência da República sob o Bolsonaro. É, e o segundo fator, que eu acho um fator muito importante, é o fator vice-presidente. No caso do Collor e no caso da Dilma, quem estava na linha de sucessão eram políticos é, tradicionais, com boas relações dentro do Congresso Nacional, alguém com quem parlamentares imaginavam que poderiam ter uma relação política normal. Morão não é um político. É, o Morão chegou agora, né, nessa carona política política é, que marcou as eleições de 2018 é, e o Morão não é alguém que tem sido capaz ou que tem tido a disposição de querer fazer acenos para que as lideranças políticas consigam projetar como seria a sua vida num futuro governo Morão. E isso faz com que a aposta de parlamentares em colocá-lo no lugar do Bolsonaro seja uma aposta de risco. E, no caso do Centrão, é uma aposta é, em que eles, neste momento, não têm por que achar que é, seria mais vantajosa para eles, a não ser que a popularidade do Bolsonaro de repente despenque é, a níveis... Né, é, insustentáveis para quem vai se associar a ele para quem vai associar a marca bolsonaro então esses fatores é, são fatores que nesse momento ainda fazem com que o impeachment do bolsonaro não seja o plano a de muita gente da qual ele depende para caminhar
0: e a CPI da Covid, Rafael, ela tem algum potencial de funcionar como um gatilho do impeachment, como aconteceu no caso do Collor?
1: Olha, a CPI da Covid, na minha opinião, ela teve a vantagem de conseguir fazer com que um grande crime do Bolsonaro, ou um, um, um padrão de crimes dentro da mesma situação, ocupasse é, de maneira ininterrupta né, o nosso foco de atenção por um bom espaço de tempo. O Bolsonaro é um presidente que usa o poder retórico e o poder simbólico do seu cargo é, de um jeito muito estratégico para quem é uma espécie de criminoso serial dos crimes de responsabilidade. Né? Ele comete o crime de hoje para fazer com que a gente esqueça o de ontem, ou de amanhã para fazer com que a gente esqueça o de hoje. E é muito difícil que alguma denúncia contra ele consiga capturar um fato que é, seja ruminado e maturado na opinião pública pelo tempo necessário o suficiente para que a denúncia ganhe tração. A, a coisa da corrupção no governo, nos governos do PT, é, puxa, ficou por muito tempo né, ocupando é, as atenções de todo mundo. O caso Collor, a CPI, foi muito importante para né, revelar aqueles padrões de desonestidade, e de comportamento impróprio que caracterizavam ali o entorno do presidente. É, finalmente, a gente está tendo um mínimo de é, foco né, sobre um tipo de crime cometido pelo Bolsonaro a partir da CPI da Covid. Por outro lado, no caso do Collor, a CPI era o, o lugar onde as notícias saíam. Você descobria as coisas nos depoimentos da CPI. Né? É, a CPI, no caso do Bolsonaro, ela, ela constrói uma narrativa e organiza um discurso é, de crimes que a gente já sabe que aconteceram, então ela não tem esse aspecto da novidade chocante e escandalosa né, é, salvo uma outra coisa que aparece com mais clareza, olha, a quantidade de e-mails o gabinete paralelo mas, no fundo, todo mundo sabe que Bolsonaro é um criminoso político no contexto da pandemia, e a CPI não vai fazer com que ele seja visto como um criminoso político quando ele já não era visto como um criminoso político. Eu acho que ela tem esse papel de é, conseguir é, produzir materiais e de é, refinar um discurso e uma acusação que pode ser muito é, útil para subsidiar do ponto de vista da convicção popular é, que aquilo é um padrão de conduta que é incompatível com o exercício da presidência e que configura um crime de responsabilidade responsabilidade. Mas ela não tem é, o mesmo efeito, eu não espero que ela tenha o mesmo efeito é, de gatilho que foi a CPI do Collor, mas ela é muito importante é, e ela né, precisa conseguir produzir um relatório de impacto como foi o relatório de impacto da CPI do Collor.
0: Perfeito, Rafael, eu queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a conversa.
1: Valeu, obrigado Eduardo, eu que agradeço a entrevista.
0: Se você se interessa por esse assunto, eu recomendo o episódio que foi ao ar no começo de maio com os cientistas políticos Fábio Kertsch e Majorrimo Arona, organizadora de uma coletânea que faz um balanço dos dois primeiros anos do governo Bolsonaro e enumera retrocessos ocorridos em vários temas na primeira metade do mandato. Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!